0: Chef de réseau en Colombie, logisticien en République dominicaine, chimiste en Arizona ou passeur au Paraguay, des quatre coins du monde, les trafiquants français règnent sur un empire qui irrigue le marché européen et américain par intraveineuse. Le blanchiment de l'argent sale est l'enjeu numéro un des trafiquants de drogue. Évasion fiscale, contrebande de billets, système de banques occultes, pour jouir de leurs bénéfices, les bandits doivent impérativement contourner les contrôles. Ils sont en passe de devenir des acteurs économiques de premier plan, au point d'être intégrés au PIB des pays. Vous écoutez Trafic, épisode 4, sur la piste de l'argent sale, deuxième partie.
1: Pour les trafiquants de drogue, l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Gérard forêt a 40 ans de carrière dans la CAM. Et c'est toujours à l'étranger qu'il est parvenu à blanchir son argent. Dans les années 80, la ville de Rotterdam était selon lui un véritable petit paradis. Avec son port, son centre d'affaires et ses canaux pittoresques.
2: C'est là qu'on jetait nos cadavres. On faisait notre trafic de drogue dans tout ce périmètre.
0: Gérard forêt dit le prince de la cocaïne.
2: Les policiers, ils n'osaient pas trop venir par ici parce que c'était hyper dangereux. Voilà, c'est le port le plus fréquenté. C'est là où on rentre des milliers de kilos. Quand j'avais un peu trop d'argent, il fallait bien que je le mette quelque part. Et bon, les banques hollandaises étaient très accueillantes à l'époque. J'arrivais ici avec des sacs et deux gardes du corps, bien sûr, parce qu'il y avait quand même quelques centaines de millions. Je venais ici directement pour me vider, c'était un peu les toilettes. Quand j'avais trop plein, euh, j'allais me vider ici. Les Hollandais, si on a de l'argent, on est le bienvenu. Ils ne veulent même pas savoir d'où ça vient, ça ne les intéresse pas. Emmène l'argent et que es le bon Dieu ici, et c'est tout.
1: Mais la filière hollandaise de Gérard ne va pas durer. En 1986, il est arrêté à Paris suite à une dénonciation. Il ressort de prison au début des années 2000 et se remet au trafic. Mais le monde a changé. Sous la pression de la France, l'Union européenne commence à harmoniser sa politique bancaire. En 2010, la Hollande ne joue plus le jeu.
2: Et Gérard a dû se rapatrier vers un pays plus sûr pour lui. Évidemment, j'avais une banque au Luxembourg, bien obligée. Puis il y a quatre ans de ça, ils m'ont appelé un jour. Pourtant, je peux dire que j'étais un trop, trop bon client. Hein. Franchement, ils ont construit au moins leur banque grâce à, à l'argent qui est passé chez eux, hein. je peux dire ça. Mais euh, les luxembourgeois, c'est bien connu, c'est des, des, des ingrats, c'est des bourgeois, <rire> le nom le dit, des bourgeois qui vivent dans le luxe, luxembourgeois. Et un jour, euh, voilà, ils m'appellent, ils me disent « Monsieur, venez, il faut qu'on vous parle, j'y vais ». Ils me disent « Bon, écoutez, là, on a des accords avec les Français ». Maintenant, vous, vous êtes français, alors euh, soit vous vous déclarez euh, votre argent au Luxembourg, soit on est obligé de vous virer, soit on est obligé de vous déclarer nous-mêmes. Qu'est-ce que vous choisissez Bon, je dis écoutez, ni l'un ni l'autre, moi, vous me donnez mon argent ailleurs et c'est terminé. Plus... Voilà.
1: La lutte contre le blanchiment au niveau européen ressemble à une course de lenteur. Mais elle oblige tout de même les trafiquants de drogue à écouler leur argent sale dans des pays toujours plus éloignés et donc à prendre toujours plus de risques au moment du transport.
3: L'économie de base du trafic de stupéfiants, c'est du cash. Où c'est qu'il y a encore des cash économies ben C'était en Europe de l'Est.
0: René Vac, directeur de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
3: C'est en Afrique, où l'économie à 80% est en cash. En comparaison en France, c'est à 7%. Et donc les banques ont l'habitude de voir du cash.
1: Un des endroits préférés des trafiquants pour blanchir leur argent, c'est le Maroc. D'une part parce que c'est le pays où habitent les producteurs de cannabis qui cherchent en permanence à rapatrier l'argent de leur trafic, mais aussi parce que c'est là que vivent les berbères, un peuple qui a mis en place depuis le Moyen-Âge un système de banques secrètes dont le personnage clé s'appelle le saraf.
4: Office central pour la répression de la grande délinquance financière, Nanterre le 5 septembre 2015. Le saraf est avant tout un grand professionnel, semi-officiel, mettant son expertise au service des malfaiteurs.
2: Les Français disent le saraf, c'est
0: Gérard saraf.
2: Ça
4: veut dire changer. Leur fonction première est de permettre l'échange des devises détenues par les trafiquants en Europe contre des dirhams au Maroc.
2: Les barbères, c'est connu, c'est des très grands commerçants. On les retrouve partout, dans les, les épiceries, les banques au Maroc, c'est eux qui tiennent tous les leviers. Ils sont tellement honnêtes, tellement scrupuleux, tellement droits, que maintenant, ils ont cette réputation. On n'hésite pas une seconde, moi, je n'hésiterais pas, si j'avais un million, là, voilà, tout de suite, d'euros que je veux placer au Maroc, moi, je, je leur donne ici, au Maroc, ils me donnent mon argent avec un chèque, sans problème.
1: Ce principe de banque occulte se nomme « compensation ». Pour réaliser l'opération, il faut trois acteurs. En France, un trafiquant de drogue avec ses valises de billets et un saraf, qui, lui, est en communication téléphonique
5: avec un banquier au Maroc. En fait, tu vois, à des endroits précis, on va rester un peu flou, tu vois.
0: Sonaraka, ancien trafiquant de cocaïne.
5: Tu vas donner, je ne sais plus moi, 400, 500 000 euros et il va te prendre un 10% de la somme que tu auras donnée sur place, ici, et il va te la remettre en direct, c'est-à-dire hein, tu es ici avec le téléphone, il compte les sous, la compteuse, oh, c'est bon, il attend. Et là-bas, ils vont dire, c'est bon, il attend. Hop, là-bas, ils remet les 450. Vu que tu as donné 500, il y a 10% qui saute. Et euh, voilà,
6: c'est payé. La parole suffit. Et donc, euh, cette méthode qui est euh, historique, traditionnelle, on voyait ça au Moyen-Âge avec les systèmes bancaires, est très utile pour cacher de l'argent, quelle que soit à l'origine, hein, qu'elle soit légale ou pas.
0: David Weinberger. Expert sécurité et justice.
6: Et de passer outre, en fait, les contrôles qui ont augmenté depuis une
7: décennie. Il n'y a pas de, de contact direct, il n'y a pas de traces de flux financiers.
0: Charles Blandinière, ancien policier spécialisé dans la lutte anti-blanchiment. Donc,
7: en l'absence de traces de flux financiers, de comptabilisation de ces, de ces flux, effectivement, c'est très efficace. Très efficace. L'argent du trafiquant
1: se retrouve sur son compte en banque au Maroc. Mais dans le même temps les billets sont restés physiquement sur le territoire français. Le saraf les écoulera ensuite, en octroyant des prêts occultes à des entreprises habituées à brasser de l'argent liquide. Les épiceries, la restauration rapide, le bâtiment. Cette méthode ancestrale de compensation des sarafs permet aux trafiquants de contourner en toute tranquillité l'ensemble de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment.
5: Celui qui a tout compris en fait, dans ce milieu-là, ce milieu c'est le mec qui travaille. Le mec qui a des commerces ou qui travaille en tant qu'employé dans un truc, il se lève le matin, il va charbonner. Sonaraka. Et euh, il ne fait pas de vagues. Euh, il envoie tout à l'étranger. Il, il a son roulement, il tourne, il ne se montre pas, il ne flambe pas. C'est tellement facile. Moi, c'est pour ça que ça me fait rire,
2: l'argent sale, sale. Et eux, c'est une espèce de machine à laver. Parce qu'une fois que cet argent il est parti au Maroc, l'argent qu'on a dans les banques au Maroc, il est considéré comme étant propre.
4: Ce système financier et commercial parallèle est sans aucun doute le vecteur le plus important de blanchiment des fonds issus du trafic du stupéfiant international, quel que soit le produit.
1: Après des décennies passées à traquer la marchandise, les policiers français décident de changer de méthode et de cibler ces maillons essentiels du blanchiment que sont les sarafes. De nouveaux types d'individus apparaissent dans les radars.
4: Nourdine E, issu d'une famille nombreuse, le jeune saraf semble aimer le luxe. Trader dynamique, pressé, stressé, intelligent, avide d'argent et de propriété. Le train de vie de Simon P. semblait en décalage avec son activité de vendeur de pièces automobiles d'occasion. Simon P. était un courtier du trafic, un saraf, en contact avec les chefs marocains des trafiquants.
8: On comprend bien tout d'un coup le blanchisseur, l'argent, la mécanique financière, c'est l'essentiel de la lutte contre le trafic. Bernard Petit, ancien directeur de l'Office des stupes. Au-delà du trafic, bien au-delà du trafic, de la criminalité organisée. Quand vous trouvez un blanchisseur, c'est un gisement incroyable. Vous trouvez toutes sortes d'infractions, toutes sortes d'auteurs, et évidemment du trafic de stupéfiants en, en pagaille.
6: L'idée est de travailler à la fois sur le produit.
8: David
0: Weinberger.
6: sur les groupes criminels, donc les personnes, mais aussi maintenant, et c'est très nouveau, sur les flux financiers pour les tracer. Follow the money, comme on dirait en anglais.
1: En avril 2012, les policiers français vont mettre au jour un système de compensation à l'échelle industrielle de rapatriement d'argent du trafic de cannabis en région parisienne vers le Maroc. Une opération de blanchiment qui aura demandé une haute dose d'ingénierie financière et de machiavélisme. L'affaire commence par des constatations classiques sur un réseau de trafiquants à Mante la jolie
4: Importation en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants.
1: Mais très vite, un élément nouveau intrigue les policiers.
4: En faisant cette enquête,
8: on va s'apercevoir que de l'argent est porté Bernard Petit. par des gens qui font du deal à un collecteur qui lui-même met cet argent dans un sac plastique, mais un sac plastique d'une banalité consternante, hein, comme vous en avez à votre supermarché pour ranger votre salade ou un bidon de lait. Et donc, on, on va suivre ces sacs plastiques. On va suivre ces sacs plastiques comme un fil euh, qu'on tire tout doucement. Et c'est une petite graine qui va pousser. L'opération virus commence.
1: Les filatures, effectuées pendant des mois, montrent que régulièrement, plusieurs collecteurs sortent des points de stupes de banlieue avec un sac en plastique sous le bras, pouvant contenir jusqu'à 700 000 euros. Et à chaque fois, ces collecteurs prennent les transports en commun, entrent dans Paris et donnent le sac en pleine rue à
8: des individus jusque-là inconnus des services de police. On va arriver à des personnes qui ne nous paraissent pas euh, non trafiquants habituels. Des gens qui paraissent des gens, euh, j'allais dire entre guillemets, bourgeois, posés dans la vie, euh, très loin du blouson en cuir des baskets et de la golf GTI. Très, très loin. C'est des chefs d'entreprise, des avocats, des ah, même un élu qui prennent même souvent la précaution de remettre ce sac plastique un peu sale et voyant dans un beau sac. Et là, on sait qu'il y a eu un point de rupture et qu'on est, euh, qu est passé dans le monde du blanchiment et, et qu'on est dans la mécanique, dans le réacteur économique et financier. Et là, évidemment, on est super intéressé.
1: Les policiers des stupes. Informe la brigade financière qui prend le relais et épluche les comptes en banque de ces bourgeois. Il apparaît très vite qu'ils ont tous un point commun. Ils détiennent des comptes cachés en Suisse et ils ne savent pas comment
7: rapatrier leur argent. La problématique, c'est que cette somme, je ne la déclare pas quand il s'agit de fraude fiscale mais j'ai quand même besoin de cet argent.
0: Charles Blandinière.
7: Donc la difficulté consiste à récupérer les fonds à Paris, parce que j'ai besoin de capitaux, j'ai besoin d'investir, sans passer de l'autre côté de la frontière, aller chercher l'argent liquide dans une valise et au risque de se faire repérer, voire dénoncer et interpeller dans le TGV, c'est-à-dire sans laisser une trace. Les comptes cachés
1: en Suisse sont gérés par GPF SA, une florissante entreprise d'optimisation fiscale appartenant à deux frères, Meyer et Nessim Elmaleh. Ces financiers, peu scrupuleux, vont se comporter en véritable saraf et inventer un système de compensation avec l'argent de la drogue pour répondre aux besoins de leurs clients évadés fiscaux. Parmi lesquels, Florence Namblin, maire adjointe du 13e arrondissement
9: de Paris, qui
1: possède un compte
9: en Suisse de 400 000 euros. Quelqu'un qui lui est proche lui propose euh, de vider le compte, de fermer ce compte... Et euh, d'avoir la contre-valeur, c'est-à-dire d'avoir cet argent qui lui est livré à Paris, euh, c'est magique.
0: Jean-Marc Fédida, avocat de Florence Lamblin.
9: C'est une tour de passe-passe, c'est du bon taux. Ce qui disparaît en Suisse réapparaît à Paris dans une forme qui, est une forme qui va être difficilement, euh, difficilement détectable.
1: Une fois son argent récupéré dans un sac plastique, Florence Lamblin appelle les frères Elmaleh en Suisse pour qu'ils prélèvent le même montant sur son compte secret. La suite est une affaire de grande délinquance financière. Les frères Elmaleh dissimulent l'argent aux Caraïbes en utilisant le cabinet Mossack Fonseca qui deviendra célèbre lors de l'affaire des Panama Papers. Des centaines de sociétés écrans sont immédiatement créées.
4: Structure qui dissimule l'identité du client réel Transactions inhabituelles et inutilement complexes. Opération d'envergure dont les fonds proviennent de pays considérés comme des paradis fiscaux.
1: L'argent de la vente de cannabis en Seine-Saint-Denis, après avoir voyagé dans des sacs plastiques, disparaît dans un montage offshore et atterrit in fine sur les comptes des trafiquants au Maroc.
6: L'affaire Virus est très intéressante puisqu'elle elle indique les liens indirects non mécaniques entre euh, le trafic de stupéfiants et son blanchiment et euh, l'évasion fiscale ou d'autres types d'infractions euh, financières. En fait, ça passe par les mêmes tuyaux et même si ce sont des acteurs qui ont des objectifs différents, en fait, ils vont utiliser le même type d'ingénierie financière pour pouvoir blanchir ou cacher leur argent.
1: Les interrogatoires des évadés fiscaux vont prouver à la fois leur méconnaissance de la provenance de l'argent et leur absence totale de morale.
4: Robert S. Je ne peux pas dire que nous étions dans la complète légalité. Catherine O. Meyer m'a dit qu'il avait une société anglaise qui pouvait me prêter de l'argent. Je suppose que l'argent n'était pas déclaré. Maurice B. Je ne conteste pas la réalité de cette remise, mais je n'en garde pas de souvenirs précis.
8: La personne et qui retouche l'argent des stupes, elle ne le sait pas que c'est des stupes. Elle ne veut pas savoir non plus, parce qu'elle sait quand même que c'est une origine frauduleuse, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais elle n'a pas le détail ni la conscience que c'est l'argent de la drogue.
4: Florence Lamblin,
0: maire adjointe du 18e arrondissement.
4: Je lui ai demandé si c'était réglo. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. C'est d'ailleurs tout le but de
9: la manœuvre, c'est que on ne puisse pas tracer l'argent et on ne puisse pas tracer... L'origine des fonds et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle euh, Madame Lamblin ne se verra jamais reprocher d'avoir blanchi de l'argent provenant du trafic de stupéfiants, mais se verra reprocher d'avoir blanchi de la fraude fiscale.
1: La justice française a confisqué l'intégralité des sommes dissimulées par Florence Lamblin et lui a infligé une amende du même montant lors de cette affaire virus les policiers ont mis fin à un système de blanchiment de plusieurs centaines de millions d'euros, rien qu'entre 2010 et 2012. Mais le flot incessant d'argent sale oblige les saraf à se renouveler en permanence pour se jouer des frontières. Avec les bénéfices du trafic de cannabis, certains achètent de l'or à Anvers, qu'ils dissimulent ensuite dans du café pour le vendre clandestinement en Inde. Les montants récupérés se retrouvent après à Dubaï, sur des comptes appartenant aux trafiquants de chips français. D'autres saraf utilisent les revenus de la drogue pour payer au noir des sociétés chinoises de textile à Paris, afin d'importer depuis Hong Kong des quantités de tissus sous facturés. Grâce à ces intermédiaires, le monde clandestin des trafiquants travaille main dans la main avec les acteurs les moins scrupuleux de l'économie légale.
3: On a donc les organisations criminelles, et puis parallèlement, on a cette criminalité de, des classes supérieures, de la upper class. Jean-François Guéraud, criminologue. Ce sont deux univers qui sont en totale porosité. Donc il y a une intersection de plus en plus vaste entre l'économie légale et l'économie illégale, et donc on a au milieu de ces deux univers une zone grise, gris clair, gris foncé.
1: C'est au début du 21e siècle, que ce mélange des genres entre trafiquants de drogue et criminels en col blanc va changer de dimension.
3: Les cartels mexicains avaient très bien compris qu'ils étaient face à des institutions financières extrêmement complaisantes. Ces banques avaient des succursales, à l'étranger, en particulier au Mexique, et elles accueillaient les flux d'argent dématérialisé sans réellement les contrôler. On est dans des sommes d'environ 880 millions de dollars blanchis, d'argent des cartels de la drogue.
7: C'est là où euh, on passe euh, de l'artisanat au semi-industriel à la grande industrie de Blanchiment. Et la dernière étant passionnante à traiter puisqu'effectivement c'est celle qui va créer euh, le plus de préjudice aux collectivités et aux États.
3: Le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu réellement de sanctions pénales. Jean-Marie A, dit El
0: Bandido. Trafiquant international de cocaïne.
3: Tout ce que va faire le système judiciaire américain, c'est mettre une amende, donc taxer la fraude, et surtout ne pas envoyer devant un juge euh, les banquiers ou les personnes morales en tant que telles. Donc, dans les faits, c'est un pur système d'impunité.
1: C'est comme si la boîte de Pandore s'était ouverte. Le blanchiment en masse de l'argent des cartels par la HSBC a envoyé un message clair à toutes les autres institutions bancaires. Le summum de la collusion entre le monde de la drogue et celui de la finance internationale va avoir lieu quelques mois après la crise des
10: subprimes de 2008. C'est simple, en 2008, il y a eu la plus grosse crise financière depuis 1929. Tout le système bancaire s'est effondré. Qu'est-ce qui a sauvé le système bancaire à cette époque L'argent de la drogue. Tu arrivais avec X millions d'euros dans une banque, pas en France, hein, mais dans les Caraïbes, tu déposais à Sainte-Lucie X millions, 10 millions, le banquier te les mettait immédiatement en compte, les banques étaient en faillite. Les banquiers, on leur emmenait de l'argent, ils ne cherchaient même pas à
2: comprendre d'où ça venait. Oui, oui, donnez, 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 combien vous avez, 2 millions d'euros, oui monsieur, donnez, donnez, allez hop, c'est noté. Ils ne demandaient plus rien, c'était rentre, signe, t'as un compte et dépose ce que tu veux.
10: Tu as des centaines de milliards d'argent liquide qui sont rentrés dans le système bancaire à cette époque. Sans l'argent de la drogue, tout s'effondrait.
1: C'est l'ONU elle-même qui a révélé ce scoop en 2010. En prêtant plus de 350 milliards de narco-dollars au système financier mondial, les mafias de la drogue ont pu négocier leur place à la table des puissants. À force de crises et de dérégulations successives, les gangsters de Wall Street se sont retrouvés en position de faiblesse. Notre économie mondialisée est devenue narco-dépendante.
3: Ce blanchiment d'argent de très grande ampleur provoque forcément des renversements de pouvoir dans le monde légal. On permet à des gangsters de pouvoir avoir des moyens de chantage, d'intimidation et donc de vraie puissance sur le monde légal. Cet argent a un prix.
8: C'est l'altération des relations sociales et humaines parce que cet argent donne un pouvoir aux gens qui la distribuent et avec un jeu des règles de jeu qui ne sont pas les nôtres. Donc ça met en cause tout l'édifice social.
1: Dix ans après la crise des subprimes, les pays ont toujours du mal à se redresser économiquement, alors que les mafias de la drogue ont renforcé leur position.
2: Aujourd'hui, qui a l'argent aujourd'hui Les grands trafiquants C'est eux qui ont l'argent du monde. où que ce soit. Il faut deux grammes d'or pour faire un gramme de coque. C'est quand même insensé. Hein C'est toujours la drogue, la drogue qui domine. Avec 100 milliards
1: de dollars de revenus chaque année, les trafiquants menacent aujourd'hui la souveraineté économique des États.
10: L'argent de la cocaïne achète absolument tout et tout le monde. En Afrique, tu achètes le président, la famille du président, les voitures du président, tu achètes l'État entier. Le pouvoir n'est pas au bout du fusil, le pouvoir est au bout du stylo qui signe le chèque. Donc tu as l'argent, tu as le pouvoir.
1: La France a réussi à convaincre l'Europe de la suivre dans sa lutte contre le blanchiment, mais la planète grise a encore beaucoup d'atouts dans sa manche. Les places financières qui accueillent les trafiquants de drogue à bras ouverts sont trop nombreuses. Un jour Londres ou Genève, le lendemain Hong Kong ou
3: Dubaï. La lutte contre le blanchiment d'argent au niveau mondial est un échec pathétique. Le taux d'interception ou de captation de l'argent sale par des institutions administratives ou judiciaires doit être d'à peu près 1%. Un petit pourcent. Quand on voit que l'État du Sud-Soudan, qui est le dernier État, qui a été créé et reconnu à l'ONU en 2011, euh, l'essentiel de son activité économique, ce sont des banques, en liaison directe avec le Luxembourg. Donc, euh, à partir de là... Euh...
8: En matière de lutte contre la drogue, en matière de lutte contre la criminalité, en matière de lutte contre le blanchiment, il n'y a pas de guerre à gagner, il n'y a que des batailles. Elles sont petites ou grandes, elles se déroulent à l'infini il n'y a pas de guerre, il n'y a que des batailles renouvelées, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Trafic. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Trafic est une coproduction Initial Studio et la compagnie des phares et balises. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Gras et Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. Illustration, Luc Grilleux. Avec la voix d'Elsa Amnan. Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit par Julien Johan et Frédéric Ploquin et réalisé par Julien Johan.